0: Hola amigos del Pozo en el Oasis Bienvenidos a Nuestro, perdón, nuestro Último lunes del 2020 eh, Y vamos a terminarlo con una Película del MCU porque los lunes son de De película Y estamos en esta maratón Del de MCU así que eh, Vamos a estar hoy día con Otra película de estas Producciones de Marvel Recuerden antes que vamos a estar muy pronto con nuestro amigo el profesor Matías Silva Y esta vez ustedes pueden hacer las preguntas en, Por el mail Pozo -oasis O me escriben Un direct message En, en el instagram Del, del podcast Pozo oasis pod Dicho eso vamos a saludar a las pymes amigas Y luego vamos a, a Corrección el, el esposo oasis pod Arroa gmail.com Al igual que el instagram Dicho esa corrección, vamos a saludar a las pymes amigas y luego vamos a ir a esta película que el UCM quiere que olvidemos pero no la podemos olvidar Que es el increíble Hulk del año 2008, pero vamos a saludar a las pymes, tienda por si quieres personificar algún producto En ahí puedes haber, contactarlos con ellos con ellos y van a tener muy buenos productos, cuadros, llaveros, empoleras, cosas así Saludamos a Suya y Styling para que ahí las amigas puedan ver prendas de vestir, puedan ver distintas champús, cosas para el pelo y, y maquillajes también. Saludamos a Emporio Dominga para que ustedes tengan un buen vestir. Eh, ahí tienen las mejores ropas en Emporio Dominga. Saludamos a Guardados Matices eh, para que ahí, ahí puedan tener el hobby de, de guardar punto cruz y pedir sus propios diseños también. Saludamos a Coasit Gestión para que puedan ver propiedad, ya sea para arrendar o comprar o dar la suya en venta o arriendo. Saludamos a Pastelería Baibari, los mejores pasteles y cositas dulces se encuentran ahí. Frutos del Edén con sus semillas, frutos secos, entre otras cosas, también nos acompañan. Y Trade Games, los mejores Funko Pops están ahí. Así que vayan a esa pyme para pedir sus Funko Pops. Vamos ahora a lo que es esta película. Eh, ya anunciada Que les dije Hulk El increíble Hulk Del año 2008 La película que el MCU quiere olvidar O que impide que La gente la olvide o está un poquito más eh, Rechazada eh, Y es que en verdad es la película más baja del MCU eh, eh, Además tuvo problemas con su protagonista Que creo que era un poco digo, Quería controlar todo ya, en, en, ya sea la dirección, la producción, los personajes, etcétera, que es Edward Norton. Pero vamos a, a ir, como le dicen al dermatólogo, eh, par, o sea, como le dicen, vamos a, vamos a hacer lo contrario al dermatólogo, no vamos a ir al grano al tiro, porque tenemos que comentar la película y opinar de ella. Pero dirigida por Luis Leterrier eh, y está protagonizada, como ya dije, por Edward Norton, eh, que hace de Bruce Banner. En, en, la única vez que hizo de Bruce Banner, pues por lo que les dije, no fue un, un tipo muy agradable. Eh, también está Light Taylor o Tyler, que hace de Betty Ross el interés amoroso de Bruce Banner. Tim Roth que hace de, de abominación, eh, que es el villano. Y también es.. <coughs> que también hace de Dave Blowski. Dave Blowski es la persona que luego es el, la abominación. Eh, también está el General Rawls, protagonizado por William, o sea, Realizado por William Hurt Tim, Bla, Tim Blake Nelson Que hace de Samuel Stern Que eh, se convierte en el líder rojo En los cómics Como otro villano de Hulk Pero no lo alcanzamos a ver acá Y ese es el elenco básicamente Obviamente está el cameo de Stan Lee Y la película comienza con este personaje De, de Hulk o mejor dicho Bruce Banner que está refugiado en Brasil, esta es una película que eh, pese a que eh, es parte del MCU, es parte eh, Marvel está combinado en este caso con Hulu que era el que tenía los derechos de, de Hulk y hace tiempo hicieron una película o, o en ese tiempo hace cinco años antes es decir el 2003 de lo que sería lo, el Hulk 1 que tenía otro actor incluso eh, por ende Hulk has tenido en el siglo XXI tres actores pero ya vamos a entrar en detalle con eso, en realidad no, no importa mucho lo importante es que Bruce Banner se encuentra en Brasil en camuflado trabajando en una embotelladora de jugo en, intentando que nunca aparezca más este monstruo verde llamado el Hulk este gigante verde esmeralda y por ende se comunica con este personaje de stern eh, por correo pese a que nunca se han visto en, a, a, la, a plena vista personalmente pero confían que este científico va a poder darle la cura dicho eso eh, él trabajando en la embotelladora es el mejor pese a, a que es gringo y, y tiene mucho cuidado por ejemplo lo De no sangrar Porque si el, su sangre llega a, a, a manchar los jugos La gente puede contaminarse obtener el poder de Hulk Y eso va a ser interesante Importante cuando eh, Marvel o el MCU Y Disney Plus estrenen lo que es She-Hulk Va a ser de vital importancia Esa parte de la película Así que eh, tengo la esperanza que el MCU reconozca a Hulk por eso eh, como les digo está escondido Bruce Banner en Brasil pero como sangra en una escena en el embotellamiento y ve que se, la gente de Estados Unidos se está contaminando con este eh, con esta sangre de Hulk y acá está el cambio de Stan Lee ya que Stan Lee toma uno de estos tragos de Hulk y se le ponen los ojitos verdes y se, verde, se desmaya eh, Ahí descubren que, dónde está Bruce Banner, descubren que él está en Brasil y lo van a buscar Ahí contratan a Emil Blonsky, eh, que logra ver a este monstruo verde porque Banner a que estuvo años sin eh, transformarse en el Hulk Finalmente ya con la presión sucumbe, se transforma y al final tiene que aceptar y volver a los Estados Unidos donde se encuentra o reencuentra por estos infortunos de la vida con Betty Ross Quien había rehecho su, su vida en pareja eh, Pero Betty deja todo tirado cuando vuelve a ver a Bruce Que es, más mal que bien, el amor de su vida Y ahí la película empieza a tener un ritmo Porque hasta ese minuto la película fue bastante fome, Después se pone ya más eh, bonita, más, más a, a tener un ritmo más rápido, a ser eh, más interesante, sobre todo con las escenas de persecución que había, eh, de que tienen que atrapar a Banner, sobre todo el general Ross está muy metido en atraparlo porque dice que eh, el experimento bueno, es propiedad de los Estados Unidos, entonces ya Banner perdió sus privilegios como ser humano para pasar a ser como, entre comillas, un objeto de investigación de los Estados Unidos. Eh, y así está desarrollando la película al mismo tiempo Emil Blonsky en su deseo de, de tener a Hulk y ganar prestigio eh, se convierte, empieza a experimentar con él y se convierte en la, poco a poco se convirtiendo en lo que eh, en el gran villano en la abominación. Entonces acá tenemos esto de Hulk, o mejor dicho, Bruce Banner, junto con Betty Ross huyendo para encontrarse con este doctor Stern para que él lo cure de ser el Hulk y, y por otro lado tenemos eh, que ellos están huyendo no solamente el gobierno de Estados Unidos ahora sino que de un Emil Blonsky que poco a poco me les dije va transformándose en la abominación y haciendo y no es buscando detener a Hulk sino que destruirlo eh, y así tenemos un ritmo interesante en la película hasta que Hulk, o sea, perdón Bruce Banner se encuentra con Stern Y le pide a Stern que destruya Las muestras de sangre que se han hecho en el laboratorio Porque todo vestigio Que quede Hulk es peligroso No solamente para Estados Unidos Sino que para la humanidad Bien, Y ahí se vuelve a poner lenta la película eh, Bruce Banner que en teoría sanado de, de Hulk eh, Y... Que ha sanado, como les digo, y detenido al mismo tiempo por destruir a Hulk que era propiedad de los Estados Unidos pero ya después de este aburrimiento 20 minutos tenemos yo creo que una de las batallas de películas individuales más impactantes del MCU en, que es la que ocurre en Harlem entre Hulk y Abominación en 2008 no había tanto recurso tecnológico Marvel había ocupado en ese año todos los recursos en Iron Man en la primera eh, porque va a ser el gran gancho así que Hulk tampoco tenía como tanta expectativa monetaria pero aún así se la arreglaron para eh, hacer una mocha en, en, en Harlem que se viera no solamente creíble sino que atractiva destruyeron Harlem prácticamente en un, en un diseño lo cual también no sé si será, habrá sido polémico o no en, y si fue polémico con la polémica del sanito de Edward Norton pasó piola pero destruir una ciudad siete años después de un atentado a la Torre Gemela una ciudad en Nueva York en, da que hablar o una parte, una parte un gueto de Nueva York, da que hablar y prácticamente como les digo le hicieron bolsa, la pelea fue bien chora y es una de las dos escenas que se ve a Hulk un poco más humano o que Bruce Banner podría controlarlo dentro de esa película, porque sabemos que en Endgame sí lo controla Bruce Banner, eh, pero que nos da un ativo de esperanza. La otra fue una que vino antes cuando estaban huyendo y Peggy Peggy Ross logra, perdón, Peggy, me, me confundí con, con, con el Capitán América. Pero eh, Quise decir Betty Ross Que suena muy parecido Cuando Betty Ross y Hulk están en una cueva Y Betty lo calma Y ve un parecido en En, Hulk, o sea, en, en Banner con, en, con Hulk Tanto en los ojos Como cuando estaban muy asustados Y se quedan quietos En esta pelea que yo digo es épica eh, Yo creo que de la fase 1 y excluyendo la de los Avengers Es la mejor eh, Quizás solamente superamos La de Thor 1 eh, Porque en Iron Man 2 Como vimos en Whiplash No había como una pelea tan tan épica La de Iron Man 1 Con, eh, con el Iron Kill Iron Monger, perdón Tampoco fue tan buena, o sea fue muy buena Pero oh, no, no, el nivel De destrucción y de efecto no fue no fue tan grande Pese a que se invirtió más dinero ahí que en Hulk Y... Por otro lado eh, No solamente lo que es nivel de pelea Sino que de preparación y todo Me gustó bastante Capitán América eh, The, First, The First Avenger Como vimos en su momento Tampoco ofreció tanto combate Sobre todo entre Red Skull y Steve Rogers, no sé si lo dije en ese momento Pero no Mi, mi gusto, Marvelita quedó con poco en ese minuto Cada vez que la ve oh, Exijo más por el nivel de intensidad que, que tienen las peleas los cómics Yo sé que Comparar cómics con las películas Y lo he dicho en todos los podcasts Y lo vuelvo a repetir Es, es pésima idea Pero que nos den algo de pelea No es mucho pedir en fin, Quizás acá con presentar a hobby Desde el principio Funcionó lo de la pelea bueno, al final termina Hulk ganando la abominación Abominación encerrado Por otra parte, como les dije Samuel Stern termina malherido Y nos da un indicio que podría transformarse en el líder eh, Que es otro villano de Hulk Y que lamentablemente como esta película de Hulk no le fue bien Y como el MCU a la vez tampoco quiere compartir derechos con ninguna otra producción No se han podido desarrollar películas de Hulk en solitario Y de hecho... Tenemos que dar gracias a, a Tom Holland en que, eh, que Marvel y MCU, perdón, el Marvel o el MCU junto con Sony llegaron a un acuerdo. Que fue gracias a Tom Holland y podemos seguir, pues, podemos tener el Far From Home, lo, lo tuvimos gracias a eso, y el, el Spider-Man 3 que se viene. Entonces, Pero a, a Marvel no le gusta compartir los créditos. Sony ha sido una excepción Hulu en ese minuto fue una excepción pero ya no más eh, Así que tenemos que esperar que Hulu sucumba a este gigante de Disney y sea comprado Esperemos que pronto eh, Para ver más películas de Hulk creo que sería entretenido A mí en lo personal me gusta mucho más Macro Rúfalo como, como Hulk Tiene una cara más de como depresivo eh, Ya vamos a hablar un poco de eso Porque lo digo la película termina con Hulk y Bruce Banner huyendo a un lugar de la, de la India por ahí Del continente asiático para ser más, más específico Donde se camufla, queda resguardado Y eso es algo que vamos a ver ya en Avengers 1 Por eso lo, lo quise remarcar eh, Hay una escena post crédito que, que es que está el General Ross tomando en un bar Se acerca a Tony, y, Tony Stark eh, para y ahí podemos darnos cuenta que ambas películas están conectadas se acerca a Tony Stark para decirle que eh, se está juntando un grupo de héroes y que se le interesaría agregar su proyecto a esa lista y el general Ross y se da a entender que general Ross dice que no durante eh, mucho tiempo se pensó que como era la Tony Stark que había salido de, Tony, de Iron Man 1 eh, se sabía que, que iba a ser algo de los Avengers, pero. Porque le piden permiso al, al general Ross? En, de incluir a Hulk. Si no, ambos quieren estar lejos. ¿Por qué.? No sé, ¿qué más? Decir, o sea, ¿por qué va Tony no va Nick Fury? Que en el caso de Iron Man 1 fue Nick Fury personalmente y no Tony Stark. O alguien más por qué no fue Nick Fury y la respuesta está en un corto que se llama en Dinner Table, algo así, que está el agente Coulson con otro agente que el otro agente, pues sabemos que alerta spoiler es parte de Hyder entonces... Eh, dicen que, eh, que, que, que se quieren, tienen que reunir con el General Ross para conseguir a uh, otro Avenger pero no era Hulk, era Abominación y se dieron cuenta que con lo que ocurrió en Manhattan eh, Abominación no podía ser parte de eso por lo tanto eh, tenían que obtener del General Ross una respuesta negativa y la única forma de tener una respuesta negativa era mandar a alguien petulante y quién más petulante que Tony Stark por eso ahí se explica en ese corto que, de, que lo vi es bastante simpático y dura 5 minutos Así que veanlo, se van a entretener y no se van a arrepentir en Dicho eso, vamos a hacer un análisis de la película en, Por razones obvias, es la mejor película de Marvel Yo creo que tanto en guión como en lo que se ve en pantalla Salva a la película de la persecución que ocurre en la universidad y la mocha final En Harlem Que la encontré Increíble Me gustó mucho Pero Tiene un ritmo Muy lento en que Asumen que Uno conoce a Hulk O que vio la película del 2003 Cuando no es así Y creo que también lo perjudica Los cambios de personajes Como les dije en La Hulk Del 2003 Voy a buscar acá los personajes De muy minuto Los Hulk del 2003, eh, Bruce Banner es protagonizado por Eric Bana Jennifer Connelly hace de Betty Ross y el coronel Ross es Sam Elliott. Entonces, si ven, son distintos personajes para la continuidad de la película. No sé por qué serían ellos ellos, eh, pero eh, Edward Norton aparece acá como Bruce Banner entonces hay un cambio entonces la gente no va a asociar el Hulk del 2003 con el Hulk del 2008 porque también cambia Betty Ross, también cambia el, el General Ross entonces por, por eso no, la gente no, no enganchó mucho no, no supo que era la, la continuación dicho sea de paso Hulk del 2008 tuvo otro cameo, aparte del de Stan Link que mencioné al principio que es el de low Ferrigno Que fue el Bruce Banner Slash Hulk De los 70 70, 80 en la serie de Hulk eh, Así que su cameo significó mucho él pasó como guardia de seguridad Ahora Aparte de eso de la película En, en que les dije de Porque a mí lo personal no me gusta Y es que salvo por las escenas de pelea no hay como mucho que ver y uno se tiende a aburrir hay otro factor que, que, que perjudica a Hulk o a la película de Hulk y es que Hulk si uno no lo entiende no entiende su mundo eh, es difícil enganchar Me, y acá sí es importante yo creo que Hulk es el personaje que uno tiene que leer un poquito los cómics antes de ver esa película eh, oh, eh, porque, por ejemplo, cuando yo la vi, el 2008, no la disfruté. Después, cuando hacía muchos maratones, tampoco la disfrutaba. Hasta que salió la saga de eh, Marvel. O sea, esta saga que acá en Chile se vendía en el Mercurio de Salvat que eran 72 tomos, si no me equivoco. Y habían dos historias de Hulk que me llamaron la atención. Una es eh, eh, World War Hulk. Pero antes había otra que es World el mundo de Hulk algo así. Eh, sí, World War Hulk y la otra es Planet Hulk, perdón, Planet Hulk y World War Hulk. Y en Planet Hulk, que es Hulk exiliado, y quien base, y que es una mezcla para que la gente lo sepa, es más o menos lo que ocurre en Thor Ragnarok del punto de vista de Thor. O sea, de Hulk, perdón, pero con diferencia. Hulk es exiliado en el cómic a un planeta x y pasa a ser el gladiador luego de gladiador pasa a ser el rey del planeta cuando está todo bien se estudia el planeta por una falla satelital de lo que eran llamados los Illuminati de marvel que era tony stark el, el profesor x o el profesor xavier el Mr. fantastic y creo que había otro personaje metido ahí pero no recuerdo en este instante en, entonces... a ah, Black Bolt ante los inhumanos Entonces En, esa, en ese cómic y en World War Hulk, Uno entiende más la complejidad de Hulk Y de Bruce Banner Que coexisten, Pero el enojo de Hulk es un subconsciente Porque Bruce Banner siempre fue sumiso Y eso provocaba abusos en su Que le generaba a su padre y cosas así Si uno entiende ese mundo El mundo de Hulk que Hulk en verdad cuando es verde empieza a ser inconsciente de sus actos igual es consciente y busca no matar sino que eh, solamente que lo dejen en paz que lo dejen libre se engancha más con el personaje creo que eh, es la única vez que me van a escuchar decir que el cómic podría ayudar a una película <ríe> o que está bien que el, los fans de los cómics eh, Acá se les puede dar la razón a los fans de los cómics Que el personaje de Hulk tiene que ser más abordado Para ser más carismático en, en Disney Plus Hay tres películas que no están en su plataforma Por lo menos acá en Chile Una de ellas está de Hulk Y las otras son de Spider-Man Porque tendrían que compartir derechos con Sony Sony no quiere O Marvel no comparte las ganancias Pero dicho eso está en la película Sé que una de las cosas que molestó al equipo director eh, fue que, como dijimos, el, el protagonista era un poquito mucho cabrón En el sentido de que eh, no que quería estar presente en todo el proceso creativo Entonces ya están un poco cansados de esa actitud media mafiosa de parte de Edward Norton por otra parte, Edward Norton dice que siempre quiso hacer la película de Hulk como una especie de trilogía de, de Hulk, pero al estilo Christopher Nolan. Y que Hulk fuera, en vez del Caballero Oscuro, el Caballero Verde, algo así. Pero creo que es difícil hacerlo con Hulk porque los mundos son distintos. Eh, quizás podría funcionar con She-Hulk. Eh, si es que si quisiera hacer un símil, porque. Jennifer Walters controla mucho más fácil a Hulk o She-Hulk que Bruce Banner a, a Hulk Y en cierto sentido cuando una puerta se cierra una ventana se, se abre y en este caso un ventanal Porque como les digo eh, yo creo que Mark rufalo como Hulk es mucho mejor Y espero que Disney compre Hulk para que me dé la razón si es que se sale una serie o otra película de Hulk con más rufla se puede estudiar, explorar mucho más un tema que es importante explorar, que game exploró un poquito, que es el tema de la depresión. Y en este caso la depresión y la bipolaridad. Sería interesante ver qué ocurre ahí. Así que se es el hoy amigos, un feliz lunes, una feliz semana. Última semana del 2020, nadie se enoja, pero con precaución, porque aún se acaba el coronavirus. Saludos amigos, un, un fuerte abrazo y nos vemos el miércoles, Dios mediante.